1: Дорогие друзья, добро пожаловать в программу «Добро пожаловать о постороннем». У нас вход запрещен. И, наконец-то, мы говорим «Здравствуйте, добро пожаловать» Ростиславлевой Наталье Васильевне. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Здравствуйте. Я вас представлю. Это доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории факультета архивного дела и историка архивного института РГГУ, директор российско-германского учебного научного центра РГГУ. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать, да, даже скорее слушать доклад на тему – барон Мюнхгаузен. Вот так, нешуточным образом, в очередной раз, питаются наши судьбы немцев, русских. Вообще весь мир как-то не, не разделяем, если это не война, которую мы только что пережили, отметили все памятные даты и искренне надеемся, от мала до велика, что такое, Никогда больше на нашей планете не повторится Но это только, чтобы не сглазить Почему мы заинтересовались бароном Мюнхаузен? 11 числа, 11 мая 720 года Родился некто Карл Фридрих и Иероним Барон фон Мюнхаузен. И потом историческая так сложилась Картина, да, картина Что до сих пор многие гадают Это был настоящий дядька или... Ну, вот, настоящий день, как Виктор Черномырдин Или просто вымышленная фигура, как... Живаку э, 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 Конечно Хотя мы уже считаем его нашим родственником Мы пригласили нашу гостью, Наталью Васильевну Чтобы она нам рассказала, почему этот человек реальный Стал вымышленным Потом из вымышленного опять вернулся в реальность И мы вообще не... Ну, мы не представляем этот мир Без, наверное, Дон Кихота, Мюнхгаузена и Виктора Черномырдина
0: Добрый день. Ну, я должна сказать, что действительно вот в этой личности, реальной личности, переплелись истории, связанные с Россией и с Германией. Да, барон Мюнхаузен это реальная личность и род Мюнхгаузенов тоже реальный. Он до сих пор продолжается? Да, он до, до сих пор продолжается. Последний раз в прессе было такое очень громкое упоминание в связи с выставкой, которая была посвящена барону Мюнхгаузену, и состоялась она в Берлине в 1998 году в Государственной библиотеке Берлина, и там присутствовала баронесса из рода Мюнхгаузенов. Да, то есть она почтила своим присутствием mm -hmm. это светское мероприятие. Ну, а если говорить о так скажем, переплетении жизненных судеб России и Германии, то вот как раз в истории жизни барона Мюнхгаузена это очень здорово все переплетается. Да, он родился в Германии, в маленьком городке. Тогда там проживала Около тысячи, сейчас шесть тысяч. Боденвердер. Боденвердер – город, который сейчас известен только тем, что вот там родился барон Мюнхгаузен, и там похоронен барон Менхаузен Достаточно рано остался без матери, был пятым ребенком. Но... Семья была из каких? Бароны. Семья известна с XII века. Герб. Герб этой семьи – монах, который держит книгу – то есть Мюнх это по-немецки монах, «Hausen» – это дом. То есть это вот, видимо, какие-то были священнослужители, и вот эти священнослужители так хорошо преуспевали на службе, что стали баронами. Потому что ведь целебат, он только с XI века, поэтому, думаю, вот они успели обзавестись mm -hmm. семьей до XI века, до ведения целебата. Ну вот, и он поступил на службу, на военную службу, будучи еще совсем-совсем молодым человеком, он стал пожом герцога Брауншвейгского, ну или, как у нас принято говорить в нашей транскрипции Брауншвейгского, да, он стал пожом и, ну, в общем-то, так бы и он остался, может быть, в свете герцога Брауншвейгского, если бы не случай. Дело в том, и что... вот тут
1: начинается самое. Главное, все те случаи, которые потом уже стали
0: легендами И что же это был за случай? Тривиальный, абсолютно тривиальный случай Потому что у герцога был двоюрный брат так. Да, очень интересная история. Антон Ульрих. Вот этот вот самый Антон Ульрих с 1733 года находился в России, потому что он должен был стать мужем Анны Леопольдовны. Анна Леопольдовна, да, это племянница тогдашней российской императрицы Анны Иоанновны. И вот его, значит, в 1933 году пригласили в Россию. В 1733? 1733 году пригласили в Россию, но как-то вот со свадьбой не торопились, не торопились со свадьбой, но он действительно он должен был зарекомендовать себя, и он принимал участие, Антон Ульрих, в русско-турецкой войне. Uh -huh. И как раз во время штурма Очакова погибли его люди, и в частности, погибли от ран два пажа. И он написал письмо своему двоюродному брату, Герцогу Брауншвейгскому. «Пожалуйста, пришли мне новых пажей из Германии». То есть он сам немец. «Да, пожалуйста». Но... Ну, особо никто ехать не хотел. Ну, понятно.
1: Вообще, если уж пажи гибнут, то представляете, какая там заваруха. Никто ехать не хотел. А
0: Паш обычно что делал? Держал... Ну, что-то типа оруженосца, конечно. Он Держал палел. флейту, может быть, как-то. Ну, не думаю, что флейту. На флейте играл Фридрих Великий, а, по-моему, Антон Ульрих не играл на флейте, по-моему. Вот, но... В общем-то, это такие не очень пыльные обязанности, но когда была война, война – это война. Тем более, У -у -у. это был штурм Очакова. Ну, да, штурм Очакова. Это было очень такое событие серьезное. И... Принимается переписка. решение. Переписка нет, вы знаете, решение еще не скоро принимается. Переписка. Этот самый Антон Ульрих, вернее, его адъютант, пишет: Пришлите нам пожей. А герцог очень вежливо, как бы, отвечает: Да, вот, вот как-то вот не получается. Может, сами девочка еще прислали? Ну, об этом речь не было. Они были вот. джентльмены. Так вот, и долго велась эта переписка, и только, в общем-то, в 1937 году, в конце уже 37-го года, вот было принято решение отправить двух человек, и вот среди них оказался барон Анхаузен. Ему было тогда 17 лет. Ну, и он уже был бароном. Конечно, он отражение же... барон. Вот это,
1: знаете, как в том анекдоте, когда э, моя бабушка говорила, когда дети иностранные говорят на иностранном языке. Она говорит, так и малые уже турчине. Такой маленький,
0: а уже барон. Да, такой маленький уже барон. И вот он приехал. И дальше Опять, опять военная кампания. Вот, и вместе с Антоном Мулерихом они поехали. Ну, в общем-то, эта кампания была не очень удачна. Русско-турецкая война, это закончилась для России э, не слишком удачно. Очаков остался у турок. Э, Бендеры тоже не взяли. Ну, в общем-то, ладно. Ну, а что с ним? Experience военный. Конечно, а, опыт. Россия. Конечно, абсолютно конечно. не свойственные для
1: Германии вот этой пропылесошенной еще в те даже годы страны. Крестности, да, все какое-то другое.
0: Ну, я думаю, что он был достаточно амбициозным. Карьеру хотел сделать. Mm -hmm. Очень хотел сделать карьеру. Он был а, он большого в... роста? Да, он был крупным мужчиной. А, хорошо, хорошо, хорошо. Он был крупным Красиво мужчиной. Очень красивым, между прочим. Но ну, это а, уж особенно, скажите. На портрете Брукнера, который утрачен, правда, сейчас, но копии сохранились, а, и на этом портрете предстает а, очень элегантный, интересный мужчина в костюме Киросера. Я для наших
1: слушателей еще раз напомню, что сегодня в программе «Добро пожаловать», рубрика 23 февраля, и мы вспомнили барона Мюнхаузена И и нельзя искоренить мысль наших русичей, вятичей, кривичей о том, что барон Мюнхгаузен выглядит как наш любимый Янковский вот, Нет, вот так? не так! Как никак не так?
0: Во-первых, я уже сказала, не было бородки у барона Минхаузена, реального барона Минхаузена, тогда не носили бороды. То есть это была мода уже 19 века. То есть вот такие вот клинообразные Подождите, бородки. а разве была борода? Нет. Не было. У барона Минхаузена на классических его, так скажем, иллюстрациях Гюстава Даре
1: бородка. 79-й год, напомню, фильм, один из культовых фильмов нашего и бывшего, и будущего времени, снятый по произведениям Рудольфа Эриха Распе. И сценарий «Горе на Григория, соответственно 79-й год, тот самый Мюнхгаузен Только усы, только усы Да, значит, верим Верим Янковскому Он тоже симпатичный Только усы Только усы а
0: ну вот, значит, все-таки Горин э, или художник, э, он решил приблизить этот персонаж к реальности. Я думаю, что это не случайно, потому что действительно вот этот фильм, тот самый Мюнхаузен, э, это же не фильм о различных э, вот таких вот смешных путешествиях э, и приключениях барона Мюнхгаузена, которые он рассказывал, э, вот сидя в Геттингене, в таверне, mm -hmm. Король Прусси. а это, в общем-то... Его жизнь? Нет, здесь определенная жизненная философия, и причем очень глубокая жизненная философия. Мы
1: сделаем небольшую паузу, совсем короткую, и после этой паузы мы вернемся вновь с нашей гостей Натальей Васильевной Ростиславлевой и поговорим о бароне фон Мюнхаузене. Друзья, продолжаем разговор о Бароне Мюнхаузене, о настоящем человеке, повесть о настоящем человеке своего рода, которую мифологизировали и поэты, и художники, и кинематографисты, но на самом деле этот человек жил, был и, и исповедовал определенную философию. Вот о ней мы можем задать вопрос Наталье Васильевне Ростиславлевой, специалисту. Поэтому вопрос. Ну,
0: мне, конечно, трудно охарактеризовать Почему? Вы его влюблены в него? Нет. Скажите честно. Нет? Нет, вы знаете. Муж не я, слышит Я, ваш... я чувствую, наш... Я чувствую дистанцию. Да? Я чувствую дистанцию. Я просто хочу сказать, что он был карьеристом. А, нет, ну
1: такой да. нам не надо.
0: Он был карьеристом, да. И вот смотрите, ведь очень скоро произойдут очень интересные события в России. После смерти Анны Иоанновны в 1740 году она провозгласила наследником как раз вот сына Анны Леопольевны. То есть в 1739 году наконец-то состоялась свадьба Антона Ульриха с Анной. Шесть лет. Женихался шесть лет. Ну тут было чем заняться, да. в петербурге -то. Ну так вот, наконец-то состоялась свадьба, родился наследник, и вот как раз Иван Антонович, который известен у нас как Иван VI, вот он был провозглашен наследником при регенстве Берона. Потом, это, как вы знаете, любимец Анны Иоанновны, потом uh -huh. произошел переворот, вот, и себя правительницей, то есть Регеншей провозгласила Анна Леопольдовна, а вот этот самый Антон Уйрих стал генералиссимус. Надо сказать, что к тому времени он уже ушел, барон Михаузен ушел из свиты. Ушел из свиты, его стало тяготить, эта жизнь. Вы знаете, он такой был немножко склонный к авантюрам, и, конечно, вот, вот этот вот придворный ритуал, политес его немножко Скучный. утомлял. Да. Утомлял. Назовем вот, это и так. он перешел в 1939 году в Броншвейгский полк служить, и вот, Представьте себе, какой ловкий человек, когда он услышал о том, что Антон Ульрих, в свете которого он служил сначала, стал генералиссимусом, он отправил ему поздравление спустя две недели, где написал, вот, я не мог это сделать раньше, потому что я не хотел, как бы, вот, выглядеть таким человеком, который вот растит, но мне так хотелось вас поздравить, поздравил и получил Чин. Чин поручика. Ах, вот. ты молодца. Да. Вот, начинаются приключения. Да, этот полк э, был расквартирован не в Петербурге. Этот полк был расквартирован в Риге. Я а, только то, что оттуда
1: вернулась.
0: Ну, вот, и признаюсь, он тоже там был. признали А памятник видели? Но девушки там... А память, Но, между прочим, тамошнюю девушку-то он нашел и женился да. в 1744 Нет, году. Мне там больше. А он женился на Екатерине фон Дунтен. А, да. как раз в 1744 году, когда он был поручиком этого браншвейского полка. А как а такого,
1: можно сказать, полета человек мог связать себя узами брака?
0: Он захотел остепениться <с Да, <с он, захотел, он захотел Но самое это интересное В Риге-то произошло другое Давайте В Риге он встречал Будущую императрицу Екатерину II, которая ехала как раз в Россию, чтобы стать женой племянника Елизавета. Потому что уже к тому времени, в конце 1941 года, в декабре произошел, в 1741 году произошел еще один дворцовый переворот. Императрица стала Елизавета Петровна. И вот она как раз его вызвала в качестве наследника, принца Штейн-Готтерпского. И вот как раз невесту нашла ему. И вот София Фредерико Анхальцербская ехала вместе со своей матерью, они остановились ненадолго в Риге, и он командовал вот той самой ротой, которая стояла в почетном карауле возле их дома, и потом он провожал будущую императрицу, когда она уезжала из Риги. То есть вот произошло такое историческое событие. Но она ты его запомнила? Или историю умалчивая? Вы знаете, мать запомнила. Мать запомнила, и вот есть одно такое упоминание, что она сказала, ах, как какой красивый поручик. Ах. Да, да. То есть вот а сама София Фредерико как-то вот... Ну, она... У нее дела поважнее были. Да, да она, она да, ехала, конечно. да. она замуж ехала. Она замуж ехала выходить. И дальше он женился, как я вам сказала. И вот тут уже, конечно, динамизма поубавилась. Опять
1: заскучал парень наш.
0: Не то чтобы соскучал. Он получил чин Ротмистра. А ведь там ведь большая проблема для него была. Ведь когда Елизавета свергла Ивана Антоновича, uh -huh. то вся свита Антона Ульриха, ну, Иван Антонович тоже, кто-то был сослан, а кто-то оказался в тюрьме. А в частности, адъютант Антона Ульриха 20 лет в тюрьме сидел, 20 лет.
1: Говорим а... сейчас о, о таких дворцовых играх, кознях и исторических процессах. Ну, так вот.
0: И он... Хоть ну... кто-то счастлив-то был у них. Кто? Может, барон Мюнхгаузен только так, один так был? вот, барон Мюнхгаузен, он, может быть, и был ты счастлив. Вот поэтому он и женился от Тоскины на Якобине фон Дунтен, видимо. Mm -hmm. Хотя нет, он ее любил. Он ее любил, но он заскучал, mm -hmm. потому что он получил чину ротмистра. А в связи с тем, что вот он связан был с Антоном Ульрихом и вот со всем этим брауншвейгским семейством, которое, естественно, Елизавета не любил нет никакого продвижения ведь вы знаете елизавета когда она свергла вот этого трехмесячного Ивана Антоновича. <смех> Трехмесячный Иван Антонович. Ну, это действительно Смех и грех. И... Десятка, да. Она даже перечеканила все монеты, где изображены... Вот другой. люди успевали за два дня. Заставила сдать население все книги, все грамоты, где было упоминание об этом брауншвейгском семействе, об Анне Леопольдовне. То есть она, она вообще даже хотела лишить всех людей, которые получили какие-то чины звания, при вот Антоне Ульрихе и Анне Леопольдовне. Mm. Но ей сказали, Елизавете, Петровне, не надо этого делать. Угу. И она этого не сделала. Вот у него остался этот чин, он получил ротмистра, и все, И никакого движения. Вот э, у
1: нас осталась минута до окончания этой части нашего с вами увлекательнейшего разговора, даже, я бы сказала, вашего монолога. Э, вот куда, в какую сторону его м -м, пытливый ум направил? Намекните нам, и следующую часть мы посвятим уже его подвигам. За хвост он вытянул себя из болота, луну увидел с другой стороны и открыл Австралию.
0: Пытливый ум заинтересовался наследством. Ушла из жизни мать... И надо было делить на наследство, и отец тоже. То есть он возвращается Пять... в Германию? Нет, он сначала взял отпуск для исправления необходимых и сложных дел. Mm. Вот. Но надо сказать, что отпуск он взял на один год, потом его продлил еще на один год, потом продлил еще на один год. Mm. И году, в 1754 году барона Менхаузен, ротмистера брауншвейгского полка, уволили. Эх, было бы мне здесь шампанское, склад. я бы открылась. Да, но к тому времени это уже, э, времени это уже не Брауншвейгский полк. К тому времени это полк его королевского э, высочества, э, принца Гольштейн Готтерпского, будущего, э, вернее, супруга Екатерины Второй. Великой. Да. К вам
1: вернемся через мгновение. Оставайтесь с нами. Безумно интересный рассказ. Дорогие друзья, программа «Добро пожаловать». Добро пожаловать в мою программу. У нас в гостях... У нас в гостях, чуть было не сказала, баронесса Наталья Васильевна Ростиславлева. Знаток творчества жизни и творчества барона фон Мюнхаузена. И мы говорим о его нелегкой судьбе. И остановились на четвертом
0: годе его отпуска. И пока ничего не происходит. Произошло. Его уволили. Его уволили из полка. из отпуска? Ну, он один раз продлил, второй раз продлил, третий и потом ему пришлось уйти в отставку. И вы знаете, после этого, конечно, динамизм его жизни был утрачен. Он любил ездить в Геттинген. И вот как раз в Гютинген, вот он заходил в таверну «Король Пруссии» и там рассказывал свои истории. Причем трубка была, пунш обязательно, но... Очень много историй, вот если вы почитаете, ГРАСПы э, связаны с русско-турецкой войной. Да, война с турками. То есть чувствуется, что вот это вот пребывание в России было для него, ну, наверное, самым ярким событием его жизни. Поэтому вот все последующие истории, которые он рассказывал там про белого медведя, про оленя, про то, как он лошадь привязал к, к кресту колокольни, как там в русско-турецкой войне лошадь его... раз. То есть практически все это связано вот с его пребыванием в России. И он себя как бы и Позиционировал, что вот он рассказывает о том, а, как он а, воевал.
1: Позвольте, сударыня, это же невозможно проверить, как он никак. воевал. Никак, никак невозможно. Поэтому никак. и восхитительны, и так кружевны его истории, Темы хороши. Это же классика мировой литературы. Даже если он сам это не перекладывал на бумагу, мы говорим спасибо нашему с вами, так сказать, Рудольфу Эриху Распе, который, слушая эти истории в таверне, так я понимаю,
0: запоминал, ну, мотал на ус. Вы знаете, что первые истории, они были опубликованы раньше, еще до Распе. И, в общем-то, есть точка зрения, что к ним в одном из журналов и были опубликованы эти истории, что к ним приложил руку сам барон Мюнхаузен. И он был просто в бешенстве. Когда Распе издал вот эту вот книжку «Приключения барона Мюнхаузена. Причем он издал ее в Лондоне. Потом эта книжка была адаптирована в Германии. Такой, в общем-то, Бюргер ее адаптировал. Его еще называют литературным продюсером. Uh -huh. так, это... Ну, почему, ну нет? почему нет? Можно. И, конечно... Деньги все получил, конечно, не барон Мюнхгаузен. А у барона Мюнхгаузена к старости, между прочим, такие проблемы. Вес в ребро. Я же все знаю. Да. Ему 75, да. а ей 17. Да. Так но это случилось после того, как умерла его любимая Екабина. И он вот... Нет, я думаю, что ему не хватало то, что он был в России, угу. и то, что он вот, что он женился, да ему как бы в России хватало динамизма жизни. Да поэтому, тут с утра поэтому, такое творится. Поэтому семья для него – это тихая пристань. Угу. А вот в Германии, видимо... И э -э вот тут пошел
1: э -э мозг даже подкорка как-то работать, да? Вот то, что человек, может быть, во сне даже видит, и это выкладывает потом за чистую монету. Но таланты
0: ведь были у него однозначно. Изумительный талант рассказчика, потому что вот как раз Распе считают, что Распе был одним из посетителей вот этой таверны «Король Пруссии», и что Распе якобы слышал вот эти вот рассказы. И я думаю, что он, наверное, ходил и слушал, потому что, еще раз говорю, что эмоций не хватало барону Менхаузену не хватало после возвращения из России. И он вот таким образом себя подхлестывал. Причем, как это рассказывают, он когда начинал рассказывать Свои истории То он забывал во всем То есть фантазия бурлила И била ключом А что они пили в то время? Шнапс? Пиво? Он любил пунш Пунш но по поводу Шнобса я не знаю. Нет, уже я просто У меня нет спрашиваю. таких данных. Просто я знаю,
1: творческие люди очень любят себя иногда стимулировать ну чем-то безобидным в данном случае, абсолютно. Он
0: был абсолютно безобидный. Он был абсолютно безобидный. Более того, действительно, он стал душой компании. И, ну, надо сказать, что вот этот вот порядок немецкий, Орнунг, он, конечно, замечателен, но для человека, который вот больше десяти лет он провел в России, ну, конечно, ему нужно нужны были какие-то эмоциональные всплески. Uh -huh. И вот они у него были. И вот последний эмоциональный всплеск, видимо, когда уже его рассказы были опубликованы, смотрите, что я делала Распе, он фактически лишил его куска хлеба. Зачем надо было идти в эту таверну король Бруссии, тратиться там на пунш? А да? это назло было как-то сделано? Или это просто
1: авторские права ну, не соблюдались ну... тогда так, я, так же, как сейчас у нас. Я думаю,
0: я думаю, что здесь вопрос об авторских правах мы поставить не можем, потому что он никак свои авторские права не, не зафиксировал. А -а -а -а. Поэтому он рассказывал, вот, а раз по, свои авторские права зафиксировал. Вот, поэтому такая ситуация.
1: Наталья Васильевна, можно такой вопрос да. прикладной? А, сейчас век а, информации, технологий разных историй, фэнтези. Доступны почти все источники. Авторы некоторые забываются. Некоторых мы все-таки пытаемся опять вернуть к нам потому что есть фильмы есть характер и что потому что например если какое-нибудь юное сознание посмотрит фильм Альмодовара, -Аль да где ну, ну, я, я вообще не, я не могу даже даже предположить что если бы я в 17 лет посмотрела фильм альмадовра у, у меня была бы нормальная психика да то есть мне повезло что этот человек появился позже мо моих 17 лет хотя со мной могут поспорить но этот человек он настолько безобидный, он веселый, он не тягостный. В нем есть какая-то доктрина или мораль э, та, которая не противоречила, может быть, коммунистической доктрине или вот э, то, что запрещалось, наверное, у нас в Советском Союзе, цензуры не пропускалась. Может быть, он был слишком беззубый? в своих шутках или проделках?
0: Я не думаю, чтобы он был беззубым. Он был просто с очень сильным чувством юмора. Когда он уже остался один после смерти кабины и после того, как вот этот брак распался с 17-летней девушкой, uh -huh. то... Да, он заболел, и за ним ухаживала одна женщина, чужая совершенно, и она обнаружила, что у него на ноге нет двух пальцев. И вот умирающий старик, что вы думаете, он ответил? Эти два пальца он отморозил, когда находился в России. А, да, у меня нет двух пальцев, мне их откусил белый медведь.
1: То есть, да. вот Все, бабушка и... в обморок, потом пошла соседкам рассказывать, и опять пошли не небылицы.
0: Нет, здесь... не Вот что опасного было? Непредсказуемость. Непредсказуемость – это всегда опасно. Да, вот здесь коммунистическая доктрина, да? То есть все расписано, что социалистическая революция свершится вот как... То есть ее ждали все, как Второе пришествие. То есть она должна произойти uh -huh. обязательно. Вот. Верхи всё... не могут, да, низы да, не хотят. Да, все-все-все абсолютно распланировано. Вот есть предпосылки, есть революционная ситуация, есть причины, все 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 а вдруг вот этот вот непредсказуемый человек, который вот не вписывается в схему, и я... но он не идет против
1: строя по большому счету.
0: Но... он не в политике, он просто как но человек. Но он карьеристом был. Mm. Он был карьеристом, ведь все-таки я вам не случайно рассказала об этом поздравлении, ну да. которое он отправил Антону Ульриху. Он хотел сделать карьеру, он просто мечтал стать, ну, в общем-то, ну, если не полковником, то ну, что-то типа, ну, ну, может быть, даже генералом, я не знаю, но у него не получилось. И вот последнее, что я хочу сказать, что еще тоже не, не очень, может быть, вписывалось, искренность его чувств. Ведь вот в этом фильме тот самый Мюнхгаузен... Да, показана вот эта женщина Марта. Ну, у него была другая жена, у реального барона Мюнхгаузена, он тоже ее, ее очень любил. Это и кабина? Да, ага. и кабина. Но вот вы обратили внимание, что действительно вот между ними очень-очень искреннее чувство. Когда ему сырой порох, помните, в конце фильма, и он заходит, чтобы его из этой пушки отправили на Луну, да. и он спрашивает «Марта», и она говорит, да, вот там одно, другое. но не то, не то. И, и вот действительно, это такая искренность, это такая любовь, которая тоже, в общем-то, не вписывается в схемы, которая, ну, действительно, может быть и непредсказуема. И его склонность к любви, ведь это же не случайно, что он в 74 года женился на 17-летней девушке. И, в общем-то, она родила ребенка не от него. Вы знаете эту историю. Он не признал этого ребенка. Ребенка. Затем он затеял развод Затем он потерял В общем, Все свое состояние да, нет, Ему да, было да. не скучно Более того, ведь из-за этой любви Вот к этой 17-летней девушке Из-за вот этой, из этой непредсказуемой вспышки Он не просто был разорен Два последующих поколения Баронов Мюнхгаузенов Будет расплачиваться с его долгами Представляете? Уж лучше бы смерть, представляете, смерть какая глубокая, Венеции. какая глубокая любовь. Да.
1: Однако, скажите нам, пожалуйста, дорогая вы наша Наталья Васильевна, почему сквозь века и эти технологии мы все-таки его любим? Вот несколько слов. За что? И если вы можете нам рассказать, какой Подвиг его или какое его э, высказывание, ну пусть в переводе Чуковского, пусть в интерпретации Горина или Марка Захарова или э, э, немецких да, авторов,
0: вот, что на вас подействовало так, что
1: вы поняли, что это
0: мой герой? Ну я не могу сказать, что это совсем мой герой. Ну, я просто один отношусь, из. Один из. я отношусь к нему с симпатией. Но я уже в общем-то на ваш вопрос ответила искренность чувств, mm -hmm. искренность чувств. Это, Но он не это... был дурачком. Ой, отнюдь, отнюдь не был. Но будучи таким, так скажем, карьеристом он все-таки не утратил вот такие вот искренние чувства. Ну а если говорить о подвигах, которые описаны у Распе, мне почему-то очень нравится подвиг о половине лошади, где он рассказывает о том, что да, вот у него есть половина лошади, и если вы обратите внимание, больше всего памятников Барона Менхаузена, которые изображают его сидящим на половине половина лошади. лошади. И вот он рассказывает о том, что да, есть такая половина, да вот и идите там, посмотрите. <св> да, что вот, а как так случилось? А да, вот, потому что в ворота я скакал, значит, во, вре во время ту турецкой войны, да, но турки, значит, закрыли ворота, и одна половина осталась там, а вот на, на другой я приехал и вот я скачу на этой самой половине, а вы можете сходить на луг, посмотреть, эта половина там же а, пасется. А, и вот смотрите... Он решил спасти свою лошадь. Он обратился к местным эскулапам. Угу. Эскулапы взяли ветки лаврового дерева и сшили. Что эту очень саму. символично. Так вот слушать. И после этого выросло неют. Лошадь стала реальной. Да, то есть она теперь уже не расколотом на половинке, а вот в том месте, где был наложен вот этот вот элегантный шов, выросли лавровые кусты. Да. И вот представляете, как, как, как замечательно. Ну, просто можно мечтать. Ты едешь на лошади, и под тенью, под тенью лавровые Но это не случайно. Ведь что такое лавровый венок? И это венок, которым увенчивали самых великих людей. Например, Петрарку. Его увенчали лавровым венком. Это значит признание его величия Понимаете, какая аллегория? Что, видимо, он тоже настолько мечтал Вот об этом величии Ну да, его ник но ни хоть никто не виде. возложил На его голову лавровый венок Но зато Вот выросли эти кусты И он вдыхал Аромат лаврового Дорогие
1: друзья, невозможно просто с болью в сердце э, заканчиваю программу об удивительном человеке, бароне фон Мюнхгаузене или Карле Фридрихе и ироними бароне фон Мюнхгаузене. У меня получилось... По слогам это все разложить
0: Правильно, не так Иероним Карл Фридрих фон Мюнхаузен. Ир... Сначала иероним э... В интернете ошибка Окей, <звы> mm -hmm.
1: okay, мы уточнили И сделала это уточнение Наталья Васильевна Ростиславлева Я еще раз ее представлю Это доктор исторических наук Профессор кафедры всеобщей истории факультета архивного дела историка архивного института РГГУ, директор российско-германского учебного научного центра РГГУ. Вам огромное спасибо, это было наслаждение встретиться с вами, выслушать вас. Спасибо. Спасибо огромное. Это радиостанция ⁇ Маяк ⁇ Добро пожаловать или посторонним. Вход строго воспрещен.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.